0: Las relaciones suelen ser una cosa complicada y no me refiero solo a las relaciones de pareja o amorosas, hablo de todas las relaciones que son las de pareja, las familiares, las de padres e hijos y hasta la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos por decirse. Cuando pensamos en, en nuestra relación e interacción con cualquier persona, podemos pensar en muchas situaciones y recuerdos. Algunos buenos, algunos malos o algunos tristes que nos llevan a la nostalgia, pues a veces... Muchas de estas relaciones, amistades o interacciones no llegan a sobrevivir mucho tiempo y sufren alguna ruptura o separación, pero en el mejor de los casos, con el pasar del tiempo nos volvemos a encontrar con estas personas y retomamos esa amistad nuevamente. Esto suele pasar mucho con las amistades y relaciones que tenemos cuando somos jóvenes, por ejemplo, amigos y personas con las que convivíamos en la escuela, sobre todo en las etapas de la primaria o el bachillerato, en las que nos hacemos con muchos amigos con los que al pasar el tiempo y al terminar el ciclo tanto de primaria como de bachillerato, nos distanciamos de ellas hasta no hablar más, ya de ahí es que... Pueden pasar dos cosas distintas. ¿Los olvidamos y, y dejamos de interactuar con ellos completamente? ¿O nos volvemos a encontrar con estas personas y retomamos una amistad nuevamente desde donde se habían quedado las cosas? Otra cosa que entra en cuestión aquí es que estos momentos forman parte de un punto en nuestra vida en el que somos personas inmaduras y actuamos sin pensar las cosas, entonces muchas de las cosas que hacemos suelen pasar por impulso, por lo tanto la mayoría de las veces no estamos conscientes de lo que hacemos o decimos, lo cual suele terminar en conflictos o malentendidos con las personas que nos rodean y esto termina por causar una ruptura o separación con quienes considerábamos cercanos en esos momentos. La película de la que voy a hablarte hoy precisamente se sostiene de este tema, se trata de una historia de un triángulo amoroso, aunque más bien, más que eso, se trata sobre un trata sobre una amistad que se vio afectada por la llegada de una nueva persona que alteraría no solo a dos amigos, sino que también a todo un salón de clases al que llega a incorporarse una nueva chica, pero antes de, de seguir e introducirte formalmente al nombre de la película que voy a hablarte hoy, tengo que presentarme. Yo soy Hila y te doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. En, en esta ocasión tengo que hablarte durante los siguientes minutos sobre Ocean Waves o Puedo Escuchar el Mar, que puedes encontrar en el catálogo de Netflix, así que sin más tiempo de, que perder, hablemos de esta película, así que comencemos. sabemos que Ghibli es un referente mundial por sus películas tan icónicas, sus mundos tan vastos y coloridos y sus personajes tan característicos. Al hablar de este estudio, las primeras cosas que se vienen a la mente de todos nosotros son obras como Mi vecino Totoro, El castillo vagabundo, El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke. Y algo que caracteriza a todas estas historias que es que son películas o historias de fantasía, de ensueño con criaturas que solo en la imaginación o en los cuentos de hadas podrían suceder. Ni se diga de la calidad de animación y la originalidad que hay en este estudio para crear nuevas historias que llegan al corazón de todos nosotros. Dejando esas obras a un lado, tenemos otros ejemplos que son más apegados a la realidad, que hablan sobre el mundo real, sobre la guerra, sobre la enfermedad, sobre el amor y sobre dejar ir cosas y personas que queremos, pero es necesario soltarlas. Cintas como el viento se levanta, la tumba de las luciérnagas, la colina de las amapolas, entre muchas otras, son ejemplos muy claros de esto y si bien estas películas pasan más por debajo de la mesa o no reciben tanta atención y mucho menos audiencia como las anteriores que ya mencioné, siguen siendo películas que retratan perfectamente las emociones humanas y el mundo en el que vivimos y también siguen siendo historias muy humanas que nos conmueven de muchas maneras. Esta vez, Quiero hablarte de Ocean Waves o Puedo escuchar el mar, película del estudio Ghibli aterrizada en el mundo real y que muestra las emociones y sentimientos desde la perspectiva y los ojos de unos adolescentes. Si no has escuchado o no te has enterado antes de esta película, no te culpo, pues esta cinta no es una de las más populares del estudio. Incluso debo decir que yo tampoco tenía idea alguna sobre esta película. La razón por la que llegué a Ocean Waves es debido a unas imágenes que vi por Instagram y decidí compartir, a lo que me respondieron inmediatamente para decirme que se, trata de, se trataba de esta película de la que te estoy hablando. Saludos, por cierto, a Milly Ninja, que fue quien me habló de esta película y es gracias a él que me animé a verla. Retomando lo que decía... Esta definitivamente no es la cinta más reconocida ni popular, de hecho es algo peor que esto, pues para gran parte de las personas que la han visto dicen o piensan que es la peor del estudio Ghibli, pero lejos de, de que yo coincida con la mayoría de lo que dicen, considero que Ocean Waves es algo que con lo que muchos nos podemos familiarizar ya que es algo que pudo habernos pasado antes a nosotros en nuestra propia adolescencia. Lo que se dice de esta película es que es una historia muy lenta y aburrida, que las historias no llevan a ningún lado, que, que el, la manera de actuar de los personajes pues simplemente no tienen razón de ser y aunque entiendo que esta también pueda ser una cinta un tanto lenta que toma su tiempo para desarrollarse y tiene sus momentos que tal vez no aborda lo suficiente, sigue siendo algo que disfruté por lo simple y sencilla que es y voy a labrar un poco porque no lo digo como algo malo. No estoy diciendo que el que sea que esta película sea algo simple sea malo, pues a veces el contraste con el resto de películas que hay que abordan la fantasía o ficción genera un mayor interés por lo que tienen que contarte. Y en mi caso al encontrar algo tan cotidiano y humano, pues encontrar una historia bonita que retrata las emociones y el actuar de unos adolescentes de manera muy fiel a lo que sucede en la realidad. Ocean Waves, como dije, forma parte del amplio catálogo del estudio Ghibli. Esta película cuenta con una duración de una hora con 10 minutos y fue llevada a la televisión en el año 1993. Así es, esta película no fue llevada a cines pues estuvo pensada para llegar solo a pantalla chica de los hogares de las personas, si no me equivoco esta película fue la única del estudio Ghibli que fue pensada para distribuirse así. Incluso. Esta cinta también rompe la tradición, pues tampoco fue dirigida por Hayao Miyazaki ni tampoco el equipo principal que trabaja en las animaciones de Ghibli. Más bien, esta se le encargó a, se le encargó la dirección y desarrollo a, ton, a Tomomi Michus, Mochi, Mochizuki y a un equipo pequeño de jóvenes que prometían mucho talento y pues se les otorgó unos cuantos recursos, unos cuantos fondos para poder desarrollar esta película y la verdad pues... en en lo personal, quedó algo bastante bien hecho y muy satisfactorio. En cuanto a la sinopsis que podemos ver en esta película, va de una chica de Tokio, Rika Muto, que acaba de ser trasladada a una de las escuelas superiores de la ciudad de Kochi. Rikako es una chica guapa, buena en los deportes y en los estudios, pero de algún modo ella no consigue adaptarse a la vida social de la escuela. Es alguien que se la pasa gran parte del tiempo sola y también se le dificulta relacionarse con el resto de sus compañeros del salón. Y agregado a todo esto, ella debe lidiar con la frustración de estar en un lugar en el que no se siente feliz y también pasar y sufrir las emociones que conlleva la separación de sus padres. A ese mismo colegio, Pertenecen Taku Morisaki y Yukata Matsuno, dos amigos que incluso podría decirse que son inseparables y que desde que se conocieron se nota que son dos amigos que se entienden a la perfección y comparten todo su tiempo juntos. Estos son básicamente los tres personajes en los que se centrará la película y es en este trío que se nos mostrarán las distintas emociones y perspectivas que tienen cada uno con Taku, un chico muy noble, maduro e inteligente, Yukata, que es el mejor amigo de Taku, que será el apoyo de este chico, y por último tenemos a Rikako, una chica explosiva y berrinchuda, impulsiva y por mucho muy inmadura, que, y, y ella pues precisamente es lo contrario a lo que es nuestro protagonista Taku. Donde llega el conflicto en esta película o el problema es que con la llegada de Rikako al pueblo y al colegio llamará la atención de y Yutaka y posteriormente también de Taku, los únicos chicos que de inicio en este colegio se acercan y acogen a la chica nueva. Desafortunadamente esto es lo que va a desatar cierta discordia a la amistad de estos dos chicos pues empieza a haber un triángulo amoroso que conlleva celos, malentendidos e incluso peleas. Si hay algo que disfruto de esta película es el cómo nos lleva a presenciar las emociones de unos adolescentes de una manera tan serena y artística, que a través de la, la animación logra ilustrar a personajes muy expresivos con reacciones que no son muy familiares. Se puede entender lo que, lo que pasa por la cabeza de los personajes por su manera de hablar y comportarse, lo que vuelve a esta historia algo más realístico de lo que podríamos imaginar. Y es que además de esto, tenemos unos vistazos a los paisajes del pueblo, algunas imágenes que al verlos nos transmiten y nos hace sentir la calma y tranquilidad que se puede vivir en estos lugares. También las escenas y momentos que hay en la escuela son cosas que nos remiten a los recuerdos que pasábamos con nuestros propios compañeros de escuela. Entonces, creo que esa es de las cosas que más me gustaron de esta película, lo real, cercana y familiar que podría sentirse esta historia a nosotros. Por lo que te he contado, podrás imaginar que esta es una película romántica y sobre un triángulo amoroso, y aunque a veces te da a entender que sí va por esta línea ya que Taku y Rikako comparten mucho tiempo juntos y suceden muchísimas cosas entre ellos, aún así siento que esta es una historia más centrada en la, en la amistad y sobre la adolescencia de estos jóvenes, las emociones y la volatilidad que estos tienen en cada uno de los personajes de los cuales voy a hablar un poquito ahora mismo. Muchas personas que han visto esta película dirán y recriminarán a Rikako de ser un personaje que solo está ahí para causar discordia entre Taku y Yuka, Yukata. Que, que ella es una chica que solo hace berrinches, es enojona y sufre porque ella misma se puso en situaciones difíciles. Pero pues recuerda que estamos hablando de adolescentes. Y si bien no estoy diciendo que estos son inmaduros solo porque sí... Hay que reconocer que en esta edad apenas estamos explorando muchos cambios emocionales, entonces es cuando más actuamos sin pensar y también por impulsividad. Es esta edad también cuando más dejamos que las emociones negativas o positivas nos afecten y precisamente Rikako está pasando por un momento muy difícil en su vida que es la separación de sus padres y el estar bajo la custodia de su madre. Por si fuera poco, también Rikaku tiene que lidiar con, con llegar a un lugar en el que no se siente muy, muy contenta y también se siente ajena a todo. Ella no encuentra su lugar ni tampoco intenta hacer amigos. Y además de esto, entra en juego su bipolaridad o la explosión de sus emociones, ya que a cada rato pues por momentos puede estar tranquila y hablando con personas, pero si escucha o pasa algo que no es de su agrado o no está en su control... Ella estalla en ira y agresividad con personas que quieren ayudarla. Pero estos son este, cualidades o, o síntomas de, de los cambios hormonales o de la exploración de las emociones en la, en la adolescencia. Lejos de ser un personaje que solo es desesperante o berrinchudo, eh, creo que es el personaje que, que más contraste tiene, es este personaje... ...que trae todo el caos a la película, que trae la frustración en, en nuestros protagonistas, las peleas... ...pero una vez que reflexionamos el entorno que esta chica está viviendo... ...pues podemos entender por qué se comporta así... ...además insisto, nosotros analizamos a estos personajes ya siendo más adultos... ...o los estamos evaluando por fuera... Entonces no, no estamos eh, viviendo o experimentando las emociones que tiene esta chica. Entonces de cierta forma toda, toda explosividad que tienen sus emociones es algo que queda perfectamente en el contexto y en la historia que le dan a este personaje. Por otra parte tenemos a Yutaka. Un personaje que aunque gran parte de la película pasa a segundo plano, es por él que empieza a desarrollarse la relación entre Taku y Rikako. Si bien Yutaka fue el primero en acercarse a, a esta chica por interés y por, ser, por sentirse atraído a ella, no es él quien pasa mayor parte del tiempo con Rikako. Y al ver que Taku es quien más está con ella todo el tiempo, le, le es imposible a Yutaka pues no sentir celos ni dejarse llevar por lo que habla el resto del salón. Y de cierta forma, en, esto hace que él entre en conflicto, conflicto con Taku. Por más cercanos o por más irrompible que sea su amistad, es imposible no sentirse de esta manera, ya que pues desarrollas emociones y sentimientos por otra persona y al ver que alguien más también siente lo mismo por esa persona, obviamente te sientes conflictuado. Y aunque nosotros también veamos las cosas por fuera y sepamos todo lo que está pasando y que realmente es un gran malentendido tenemos que caer en cuenta que Yutaka no tiene ni idea y eso le da la explicación a por qué este personaje se comporta de esa manera y también la razón del distanciamiento entre ambos amigos por último tenemos a Taku este chico que es alguien que destaca en calificaciones del salón y que se esfuerza por lo que considera importante y también que es lo que quiere. Y por la misma razón, es el personaje con mayor madurez de la película y también es alguien que conserva la, la cabeza fría todo el tiempo. Lejos de malinterpretar las cosas o agarrar resentimiento por lo que está sucediendo, él es alguien que deja que las cosas que, que pasan Simplemente pues se deslicen por él y él simplemente se, se olvida de ellas, no les da la importancia, una, una gran importancia pues realmente no son cosas por las que valga la pena perder la cabeza, pero no olvidemos que sigue siendo un chico joven y que empieza a sentir cosas que no había experimentado antes. Y como con todo, pues siempre hay un límite y hay momentos en los que Taku precisamente llega al enojo. Pero aún así, esto es parte del drama y que también a todos, por más maduros que creamos ser, son cosas por las que ya hemos pasado y nos han sucedido. No, no vamos a negar eso. Cuando alguien nos llegaba a gustar, actuábamos de maneras tontas, intentábamos acercarnos a, a esa persona para conquistarla... Y si en algún caso teníamos alguna persona cercana, algún amigo que también gustaba de una persona como nosotros A veces pues esto representaba una pelea, un conflicto o como tal un distanciamiento Y esto es lo que hace de cierta forma este que podamos ver un reflejo en esta película nosotros mismos Esa es precisamente la maravilla que tiene Ocean Waves lo real y lo fiel que puede que puede ser con las emociones Sabe esta película sabe perfectamente por dónde van los conflictos y las emociones de los adolescentes entiende la inmadurez y la indecisión, la volatilidad y la incertidumbre de lo que va a pasar la soledad que también llegamos a sentir cuando estuvimos en lugares ajenos a lo que conocemos e, y también iniciar de cero y también cómo no, experimentar y conocer las emociones de sentir algo por alguien como dije esta es una historia que puede sentirse extremadamente familiar para nosotros y también como aborda algo que de jóvenes nos habría gustado saber. Esto es algo muy muy padre ya viéndolo con la reflexión o con otra mentalidad, ya que... Esta película como que la reflexión final o el mensaje que te quiere dejar es que todos los conflictos y malentendidos son solo eso, malentendidos, son poca cosa, no son algo importante y que esto se puede solucionar fácilmente simplemente hablando las cosas y ese es un muy buen sabor que deja esta película, que con todos los conflictos que suceden, que con las peleas, que con las discusiones... Al final, nuestros personajes, aunque al principio pues, se distancian o, o toman caminos separados, pues eventualmente llega la madurez a, estas, a estos personajes y deciden solucionar las cosas. Y eso es algo que a mí me gustó mucho. Y eso es algo que también lo vemos en esta historia. Como al final, después de pasar el tiempo, entendem entendemos y dejamos atrás los malentendidos y que al final lo que va a prevalecer es la amistad y los recuerdos que vivimos. Quiero hablar un poco también sobre el aspecto visual y sonoro de esta cinta. Para el desarrollo de esta película se le fueron destinados pocos fondos para realizarse, por lo tanto no contaban con muchos recursos para desarrollar algo muy grande, pero aún así... Me siento sorprendido por lo bonito que se ve esta película, definitivamente esta conserva el sello característico de Ghibli, trayendo una animación muy atractiva al ojo, conservando esa, esa ilustración tan artesanal y tradicional, con un tipo de dibujo más realista y que se aleja a lo acostumbrado en la animación japonesa. Es algo más apegado a la, reali a la realidad, y esto es en cuanto a los personajes que llegamos a ver. Otra cosa que me gustó mucho son los paisajes que se muestran a lo largo de la historia, todas las calles del pueblo y los escenarios que salen son como ilustraciones que podemos comparar uno a uno con imágenes reales y van a ser una réplica exacta y eso es algo que yo personalmente disfruto más, la fidelidad y el amor que se tiene a recrear la cultura japonesa que para las personas que somos de fuera nos da una idea sobre la arquitectura y la geografía de Japón y a través de esta muy bonita animación se logra ver mucho de este estilo que tiene Japón. Sumado a esto está la música, que como siempre resalta las emociones que quiere transmitir la película. Por sí sola, esta es una banda sonora que nos calma y nos tranquiliza con tonadas armónicas y de dulces melodías. Pero ya en conjunto con la historia y con la animación, es algo que nos envuelve todavía más en la historia. Nos hace sentir calma y serenidad, pero al mismo tiempo nos hace sentir cierta melancolía y nostalgia, ya que también toda esta historia gira en torno a esto. Con esto creo que puedo ir cerrando esta opinión sobre esta preciosa película del estudio Ghibli. Creo que abarqué lo más importante y lo que más disfruté de esta cinta. Todavía tengo que darte algunas cuantas conclusiones, pero antes de eso tomaré una pausa y tras una cortinilla vamos a pasar a lo último de este episodio. Así que enseguida volvemos. En conclusión. A pesar de ser una película que muchos consideran como la, la peor cinta del estudio Ghibli, a mí me pareció algo muy encantador por todos los elementos que la conforman. La verdad, la disfruté muchísimo, pues esta película tiene todos los elementos que me gustan. Una música encantadora que incluso ahora mismo suena en mi cabeza, una animación con una ilustración muy tradicional pero al mismo tiempo tan realista, y por último, una historia con la que me sentí conmovido y al mismo tiempo llegaron a mí recuerdos de la adolescencia y que con cierta nostalgia y con todo lo que conlleva pues de cierta forma son cosas que ahora mismo cargo conmigo. Entonces es una historia que se siente muy familiar, con la que puedes sentirte identificado y que puedes disfrutar muchísimo por bastantes sentidos o elementos que tiene esta cinta a pesar de, de ser algo muy distinto a lo, acostumbrado, a lo acostumbrado con Ghibli y también ser desarrollado por un equipo distinto al que conocemos o es popular, Ocean Waves o Puedo Escuchar el mar, sigue siendo una película súper emotiva y muy disfrutable. Obviamente tiene cosas que llegan a fallar o, o si es que la ves, pues hay cosas que, que te hubiera gustado que desarrollaran más hay momentos que se sienten un tanto apresurados, eso sí, o que no van, no tienen cierta conexión a la historia, pero aún así gran parte de las escenas o de los momentos que pasan son sobre mucha reflexión sobre la, ado la adolescencia. Si, si ustedes o si tú buscas... Opiniones o, o, o reseñas acerca de esta película pues Hablarán de que es algo muy aburrido Que, que precisamente no tienen conexión la, las escenas O que pues no se sienten como muy auténticos los personajes No hagas caso de eso Son, son cosas que de cierta forma hay que reflexionarlas de, Desde otra perspectiva distinta Tomemos en cuenta que esta es una película que se centra en la perspectiva y el punto de vista de un solo personaje, entonces el resto de, de las personas que salen son personajes que no tienen idea de lo que está pasando a su alrededor y actúan bajo lo que ellos mismos conocen, entonces esto da una gran explicación acerca de por qué suceden las cosas así. Entonces, sí, definitivamente Ocean Waves es una película que yo disfruté mucho y que personalmente recomiendo mucho que veas. Esta película, junto con todo el catálogo de Estudio Ghibli, podrás encontrarlo en la plataforma de Netflix. Así que, tras escuchar este episodio, espero puedas animarte a ver esta muy bonita película. Entonces, ahora sí, ya para ir cerrando e ir despidiendo este episodio, Puedo pasar a los saludos que han pedido recientemente a través de las distintas redes sociales, así que empecemos con estos. Saludos para Yameau, Sabo, Marmota, Carlos, Paquito Morfin, Félix, The Fire Soul y Costner. Saludos y abrazos para Lynn, a Guillermo el Gosteable, que siempre comparte este contenido y le agradezco muchísimo. Saludos a Daily Pineda. Otra vez saludos a César o a Sr. Scroto de Dream Match y Chainsaw Match. Saludos a Andy, a El Daggett de La Presa de Daggett, a Kenai Lex y a Rob Sainz un gran saludo y un abrazo, a Armando Landa de DX de Estudios, saludos a Elenita Bustamante que pide un saludo de helado de vainilla con chispitas de chocolate, así que claro que sí, ahí está ese saludo. Saludos a Adam del Podcast Beta y también un agradecimiento a él pues... Fue, fue por Adam que, que llegué a esta película y que personalmente disfruté muchísimo. Gran recomendación y gracias por el consejo. Siguiendo con los saludos, saludo para Cadasco que, que le mando un gran saludo hasta allá para Japón. Saludos a Omar Mosqueda, a Sejim de A la Aventura, que también recuerdan que hay un episodio que pueden escuchar ahora mismo en el que me acompañó para hablar de Un monstruo viene a verme. Un fuerte abrazo y saludo a Bunny y a Paper, saludos a Mr. Suki y, por último, saludos a Rol, Tito y Manu del Bancast. Ya por último, quiero recordarte y sugerirte que le eches un ojo a los podcasts y contenidos amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast y a La Aventura. La verdad son... Otros podcasts que me gustan mucho y que escucho semana a semana y que realmente recomiendo mucho que escuches. Después de todo esto, si a ti también te gustaría mandar algún mensaje, pregunta o solo pedir saludos que salen en cada nuevo episodio, no dudes en escribir a las distintas redes sociales. Esto lo puedes hacer a través de... de de distintas redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram donde puedes buscar opinión de helado en, en estas redes sociales para encontrar las cuentas oficiales de este podcast y a mí personalmente puedes encontrarme en las distintas redes como arroba heladito. En la descripción de este episodio encontrarás un enlace a Linktree que te lleva a todas las redes sociales, así que no hay pierde para que puedas encontrarlas y ahí te espero para leer tus comentarios y tus opiniones sobre el contenido que creo. Igual, pues si te gusta este contenido y disfrutas de lo que hago con este podcast, tengo un Patreon por si te, gusta, por si te gustaría apoyar y motivar a este contenido. Esto lo agradecería muchísimo, pues me ayudaría bastante. Igual el Patreon se encuentra en este enlace de Linktree que mencioné y ahí viene la descripción del episodio. Así que si gustas apoyar y motivar este contenido, se agradece bastante. Entonces con esto, ahora sí puedo dar por terminado este episodio. De corazón espero que lo hayas disfrutado. Y si este episodio te gustó, hay más de 100 episodios que puedes descargar y escuchar cuando tú quieras en las distintas plataformas de audio entre las que están Apple Podcasts, Spotify, Anchor... Pocketcast, Google Podcast, iBox y también YouTube. Recuerda suscribirte en tu plataforma de audios favorita para que estés al tanto de nuevos episodios y también ojalá puedas darle un review en las plataformas que se pueda y también recomendar este contenido con tus amigos. Ahora sí, sin más que añadir, me despido de ti esperando tenerte aquí para futuras entregas. Te deseo lo mejor, adiós y hasta la próxima. Bye.